0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando o programa número 32, 20 de dezembro de 2020. Vem aí a Web Rádio Arte Viva. Uma rádio focada na arte 24 horas por dia, um projeto audacioso, veremos o que acontece. Estamos com uma campanha no Catarse para viabilizar a operacionalidade da rádio nos seus primeiros momentos. Sua contribuição é muito importante. Colabore com qualquer valor. Graças. Graças. O link para a campanha está na descrição do programinha. Hoje no BL... Edital seleciona artigos sobre Oliveira Silveira para publicação. O convidado é Robertson Frizeiro, escritor, tradutor, dramaturgo e professor de criação literária.
2: Olá, Robertson. Olá, Cláudio. Olá, queridos ouvintes.
1: Seu romance de estreia, Longe das Aldeias, editora Terceiro Selo, 2015, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e foi premiado como romance do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Seu primeiro livro infantil, Por que o Elvis não latiu? Editora 8 Inverso 2010 foi agraciado com o prêmio Crescer, e indicado como um dos 30 melhores livros infantis do ano. Em 2019 lançou A Minha Memória, selo class da editora Bestiário e O Amor é Essa Luz no Fim do Nada, entre capas, ambos de poesia. Foi
2: jurado do prêmio Jabuti por três anos consecutivos. Bem, meu nome é Robertson Friseiro, eu sou escritor, sou poeta, dramaturgo, tradutor, professor de idiomas e professor também de criação literária e não sei dizer qual dessas coisas eu gosto mais de fazer. Eu sou carioca de nascimento, mas deixei o Rio de Janeiro aos 23 anos por questões profissionais. Morei no interior do Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Depois voltei para o Rio de Janeiro durante um, dois anos. Voltei... Morei no interior de São Paulo, em Barra Bonita, morei na capital, São Paulo, morei em Brasília durante seis meses e depois acabei vindo para o Rio Grande do Sul de novo, Porto Alegre, que era um grande sonho meu, onde eu fiquei morando por 20 anos, de 99 até 2019. No início agora de 2020, por questões de saúde, eu me mudei para Florianópolis, Santa Catarina, mas continuo me sentindo bastante gaúcho e no, no fim dessa, dessa história toda. Minha paixão pela escrita começou muito cedo, mas o incentivo mesmo veio na minha formação como estudante, né, nas escolas militares pelas quais eu passei, colégio naval e a escola naval, eu fui oficial da marinha. Sempre houve um incentivo muito grande à cultura e havia sempre anualmente eh, concursos literários. E no segundo ano do Colégio Naval, ou seja, segundo ano do que hoje é o ensino médio, eu ganhei a primeira colocação em conto no concurso literário interno nosso. E isso chamou muita atenção na época, porque, em geral, quem ganhava os concursos literários eram os, os alunos do terceiro ano, que estavam encerrando o ensino médio. Até por uma questão de maturidade de escrita mesmo. E com isso, a minha a própria turma começou a me, me, me olhar com outros olhos, me chamar de escritor da turma e isso foi virando um incentivo e nos anos seguintes eu fui ganhando os concursos literários sempre, entrei na escola naval já no primeiro ano, ganhei prêmios e tudo. Apesar disso, eu não acreditava muito na minha escrita. Quando eu me formei oficial da marinha e comecei a trabalhar como oficial da marinha, a literatura quase que ficou de lado, virou um, um hobby às escondidas... Depois que eu saí da Marinha, em 1999, me mudei para Porto Alegre e comecei a trabalhar como professor de idiomas mais, mais intensamente e comecei a buscar uma formação na área de letras, primeiro pela 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 questão do ensino de idiomas e depois no mestrado, finalmente, pela pela literatura. né? Ah, aí é que eu tive realmente um incentivo para a literatura. No mestrado em teoria da literatura foi que eu... Descobri, ou, ou melhor, reavivei a minha paixão pela, pela escrita. Tive a oportunidade de, durante o mestrado, fazer duas oficinas literárias que abriram os meus, os meus caminhos. Uma foi a oficina de criação literária da PUC, no Rio Grande do Sul, é, do professor José Antônio de Assis Brasil. E outra, a oficina de dramaturgia, que eu fiz em paralelo a, a, a essa, é, da professora Graça Nunes, de Porto Alegre, e do professor Paulo é, Berton. A, a de Dramaturgia, inclusive, se transformou depois num núcleo de Dramaturgia no qual eu atuei durante oito anos. Então, essa passagem pela, pelo mestrado foi essencial para mim, apesar de que eu acredito que não há uma área do conhecimento específica para a formação de escritores. Mas, no meu caso, a passagem pelas letras, pela Faculdade de Letras foi essencial. E a partir daí é que eu efetivamente comecei a, a desenvolver uma carreira literária. Fui convidado primeiro para ser tradutor, depois entrei de sócio uh, numa editora e lá publiquei meu primeiro livro infantil e aí a história toda começou.
1: Palavra do dia. Xixarro, peixe, teleósteo, persiforme. Da família dos carangídeos, presente em todos os mares, com cerca de 40 centímetros de comprimento, dorso verde azulado, região ventral branca, flancos pardacentos, com mancha negra no opérculo e nadadeira caudal furcada. Aprendeu? <risos> Eu também. charro
0: Palavra do dia.
3: Aí gente, Saul Nelo, contista gaúcho, avisa em breve reedição de meu livro Entre Sombras, graças a Cláudio Carlos e editora Coralina.
1: Robertson Frizeiro, fale sobre o seu romance Longe das Aldeias, processo de criação, quanto
2: tempo ficou envolvido com o livro. O Longe das Aldeias, meu primeiro romance, foi publicado em 2015. E é bem curioso falar sobre o processo de criação do Longe das Aldeias E eu acho que é bem interessante para quem gosta de escrever E está começando, de repente, na escrita Eu vejo gente muito apressada em publicar Mas, no meu caso, foi essencial o processo do Longe das Aldeias Para que o livro chegasse onde chegou Eu levei... Entre o momento da ideia do livro até a publicação, 20 anos. Claro, não foram 20 anos em cima do texto. Eu sempre lembro de uma, de uma oportunidade em que eu fui convidado para falar numa escola em Porto Alegre, por um grande amigo meu, que é um excelente escritor, e também um excelente professor, que é o Lucas de Melo Bones Ele me chamou, então, para conversar com a turma dele sobre longe das aldeias. Eles leram o um livro. E eu lembro que uma menina, na primeira fila, perguntou assim, quanto tempo você levou para escrever o livro? E aí eu falei candidamente, ah, levei 20 anos. E ela olhou para minha cara, assim... Ela não conseguiu disfarçar no rosto dela a decepção de... Sei lá, imaginar que um livro tão 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 curto, né? Que ele não é um romance muito grande... Que é levado 20 anos para ser escrito. Mas, a verdade, é um processo, né? Da ideia até a publicação foram 20 anos. Mas, nesse meio termo, houve tantas mudanças. Eu mudei, por exemplo, de voz narrativa umas três vezes. Porque eu comecei com uma ideia do romance, que era retratar uma história de amor acontecida na guerra, e aquilo não me agradou de jeito nenhum. Depois eu pensei em, em retratar a vida da mulher, que era uma, 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 uma civil, que se apaixonava por um soldado inimigo. Aquilo também não me agradou. Até eu descobri o viés do romance e sobre quem realmente era aquela história, sobre quem eu realmente gostaria de falar. A Ia até arrumar o texto da maneira como eu, como eu queria, estudando bem a linguagem, enxugando ao máximo, principalmente a questão da linguagem, para que ela fosse mais precisa, para que ela fosse econômica mesmo, para que as palavras não fossem difíceis. Enfim, esse cuidado todo levou 20 anos nesse processo. A ideia surgiu de uma notícia de jornal, é interessante também falar sobre isso. A notícia de jornal sobre uma guerra que eu não cito no, no romance, em nenhum momento no romance eu digo qual guerra foi a inspiração para o romance, isso tem uma razão de ser. Eu não queria que o romance fosse sobre aquela guerra específica, mas sobre um certo crime de guerra que acontece até hoje, sempre aconteceu em várias guerras. Então eu queria que o livro fosse um pouco mais universal e nesse sentido eu tenho esse cuidado. Eu não digo qual é o país de origem daqueles personagens, eu não digo qual é o país de destino daqueles personagens, apesar de que leitores mais atentos conseguem pescar os sinais, as pistas que eu deixo pelo romance. E não deixo claro então qual foi essa guerra da qual eles vieram. Uh, mas foi a partir de uma notícia de jornal que me chocou muito sobre essa guerra, sobre o, o julgamento dos crimes de guerra relacionados a esse conflito, que veio a ideia, então, do, do Longe das Aldeias. E eu considero uma história muito importante de ser contada, essencial é, até de que, de que seja contada, de que seja abordada. E o principal aspecto do livro, a principal mensagem do livro é fazer o leitor pensar sobre como a guerra afeta a vida das pessoas E no caso específico Como a, como a guerra afeta a vida Da primeira geração pós-guerra Que é uma geração que não viveu a guerra intensamente Mas vive todas as consequências da guerra A partir dos seus, dos seus pais e dos seus familiares enfim. E o livro foi traduzido para o árabe, não é? É verdade. Dia 6 de outubro agora foi a data de lançamento do, da tradução para o árabe do Longe das Aldeias. Uh, ele foi comprado por uma editora que tem sede no Kuwait e no Iraque, a Taquin Publishing House. Isso foi fruto de uma negociação do Gustavo Faraon, que é um dos editores da Dublinense, o outro é o, é o Rodrigo Osp. em uma visita que ele fez a convite da Feira do Livro de Doha, que é uma cidade que fica no Catar. E nessa Feira do Livro, ele levou alguns títulos da dublinense, entre eles o Longe das Aldeias, para uma reunião de negociação entre editoras independentes. Foram algumas editoras do mundo convidadas para comparecer lá, e mais as, as diversas editoras de língua árabe, que, 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 que estavam na feira. E o Longe das Aldeias foi um dos títulos que o faraó levou da Dublinense para a feira e ele foi o único título brasileiro é, negociado. Foi o único título brasileiro que, de alguma forma, chamou a atenção das editoras e, então, a Takwen, que é essa editora do Kuwait e do Iraque, comprou os direitos e publicou, então, agora em outubro. O, o livro já está sendo divulgado e já tem até algumas é, resenhas surgindo sobre o livro, uma boa receptividade. É, fico muito feliz com isso. O processo de negociação, então, foi feito na Feira do Livro de Doha. A editora contratou como tradutor o Mark Gamal, que é um tradutor egípcio, cristão, e que vive na Espanha. Ele mora em Madrid. Eu tive contato com ele ao final do processo de tradução. Ele entrou em contato comigo. É uma pessoa muito inteligente, muito competente. Uh, bastante premiado, ele traduz do espanhol e do português para o árabe, e já traduziu autores como Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, então eu dei muita sorte da estar em realmente apostar no projeto e colocar o meu livro nas mãos de um editor realmente muito competente. A leitura dele foi muito detalhada. Ele entrou em contato comigo e, e comentou alguns aspectos do livro muito sutis e que até muitos leitores brasileiros não perceberam. Algumas entrelinhas, algumas uh, camadas de <risos> compreensão a mais que eu coloquei em certos momentos no livro. Ele percebeu todas essas nuances e ele encontrou soluções muito interessantes para colocar na língua árabe, alguns aspectos do livro. Eu fiquei bastante contente assim com as conversas que eu tive com ele. E agora, então, fiquei muito feliz também porque eu recebi a notícia de que a Taquan, apesar de ser baseada no Kuwait e no Iraque, ela tem essa, essas duas sedes, digamos assim, ela distribui os seus livros para todo o mundo árabe. Então, essa publicação, na verdade, vai uh, chegar a Praticamente todos os países de língua árabe ali que recebem as publicações da TACO, inclusive alguns núcleos de migração árabe na Europa acabam também recebendo os livros da TACO. Então, quem sabe, não é uma, uma boa janela para apresentar o Longe das Aldeias para até outros países, quem sabe não surgem aí pelo caminho outras traduções. Eu fico muito feliz porque isso é ampliar o número de leitores e ampliar as possibilidades de leitura. Eu acho que como escritor o que mais me, me interessa nessa história toda é realmente ter esse retorno é, de outros leitores, de outras culturas e ver como funciona a minha história na leitura de Pessoas que falam uma outra língua, que vivem uma outra cultura, né? distantes da, da realidade brasileira e que, de repente, vão até mesmo começar a conhecer literatura brasileira através do meu romance. É uma coisa muito louca imaginar isso, mas, ao mesmo tempo, muito... Fico muito feliz né, por tudo isso estar acontecendo.
1: O livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e foi premiado como Romance do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Robertson,
2: como é isso? O Longe das Aldeias foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, finalista do Prêmio Soriano de Literatura e foi premiado com o Prêmio Agis, né, da Associação Gaúcha de Escritores como Romance do Ano. É interessante falar um pouco sobre sobre esse processo, né? A primeira premiação dessas foi o São Paulo de Literatura. Em 2016, o livro é de 2015. Em 2016, eu estava no Rio de Janeiro trabalhando pelos Jogos Olímpicos do Rio e o meu querido editor Rodrigo Rospi deixou um recado para mim dizendo assim ah, tem uma notícia boa para te contar mas amanhã eu te telefono. e aí eu passei uma noite inteira tentando imaginar que notícia boa seria uh, envolvendo longe das aldeias que era o único livro o único livro que eu tenho publicado com a Dublinense é. E qual foi minha surpresa quando ele me disse é, no dia seguinte que o, que o livro tinha sido indicado como finalista do Prêmio São Paulo de Literatura Que é uma premiação em nível nacional para romances E na época o Prêmio São Paulo de Literatura tinha três categorias Tinha uma categoria principal para autores já publicados E tinha duas categorias para autores iniciantes uma para autores com menos de 40 anos e uma com, para autores com mais de 40 anos, que era o meu caso. E a notícia era ainda mais interessante, porque o júri, ao divulgar a lista de finalistas, divulgou os 10 finalistas da categoria principal, 7 para a categoria menores é, abaixo de 40 anos e três para a categoria acima de 40 anos. E, ao justificar, eles disseram que uh, eles podiam ter escolhido dez para cada uma das categorias, mas que decidiram escolher só sete para a categoria abaixo de 40 anos e apenas três para a categoria acima de 40 anos porque não consideravam que outros títulos tivessem capacidade de concorrer ao prêmio. Isso me deixou ainda mais surpreso porque, primeiro... É um romance de um autor iniciante, era o meu primeiro romance. Antes disso eu tinha publicado apenas um livro infantil, que também tinha sido premiado e tudo, mas eu, eu era um lúcido desconhecido. E publicando no, no Rio Grande do Sul, ou seja, distante do eixo Rio-São Paulo, o livro não tinha tido repercussão alguma fora do Rio Grande do Sul até então. Eu tinha... É, até Minto. Eu tinha feito um lançamento do livro uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Em Salvador ele teve uma, uma crítica bem positiva de um dos principais jornais. Mas um, no Rio de São Paulo saiu a notícia da, do lançamento apenas e nenhuma repercussão crítica, nenhum comentário, nenhum nenhuma referência ao livro. E qual não foi a minha surpresa, então, do livro então, é, ser indicado, ser escolhido como finalista do prêmio. E o Prêmio São Paulo tem uma característica interessante, né? Você não se inscreve para o Prêmio São Paulo. Eles, os jurados, dentro do universo de, de livros que foram publicados naquele ano, escolhem os livros que eles acharem uh, mais interessantes para concorrer, então, à premiação final. O Prêmio São Paulo foi uma oportunidade também de eu conhecer vários escritores que eu admiro muito pessoalmente porque todos nós fomos reunidos em São Paulo a convite do governo de São Paulo para eventos e para a premiação também então nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer vários escritores contemporâneos que eu admiro escritores já consagrados alguns escritores novos fazer amizades com outros autores que estão escrevendo nesse momento, então foi muito interessante. E depois o Prêmio Soriano's foi a segunda indicação que veio, foi uma indicação muito carinhosa porque era um reconhecimento que eu recebia no estado que me acolheu. Então eu fiquei muito muito contente com isso. A premiação do Ages foi a coroação, então, dessa boa fase do livro. É uma premiação que eu, eu acolhi com muito carinho, porque é um prêmio dado por colegas escritores. Né? Da Associação Gaúcha de Escritores, é, ele, é, o prêmio é escolhido não por um júri, mas pela votação dos próprios colegas escritores. Então é um prêmio bastante interessante. Essas premiações são importantes, não
1: é, Robertson?
2: Essas premiações... Ajudam a divulgar o livro, sem dúvida, mas, sobretudo, elas me ajudaram a olhar com um pouco mais de carinho a minha produção, a minha literatura, acreditar um pouco mais no, na minha escrita, por incrível que pareça. Uh, isso é um processo pelo qual vários escritores passam. As dúvidas sobre a sua produção permanecem. Eu ainda não diria que eu sou 100% seguro do que eu escrevo, não. Cada original é um desafio novo. E, mas as premiações acabam te balizando Te mostrando que o caminho está certo
1: Fale agora sobre seus livros de poesia
2: A poesia, desde o início Foi o que eu mais escrevi Eu sempre me vi primeiro como poeta E depois como prosador É curioso que, no fim das contas O que me deu alguma notoriedade foi a prosa Porque a prosa Apesar de eu escrever prosa já desde cedo, não, nunca vi como o meu forte. Comecei mesmo a me dedicar mais à prosa depois da oficina do professor Assis Brasil. Escrevi muito teatro por conta da participação naquele núcleo de dramaturgia, o DRAM, lá em Porto Alegre, da professora Graça Nunes. Mas a poesia sempre existiu, eu sempre escrevi poemas e fui guardando esses poemas. Em 2019, então, eu lancei dois livros de poesia. O primeiro, no meio do ano, chamado A Minha Memória, que, em verdade, é uma reunião de poemas que eu escrevi entre 1986 e 2018, então que abrange um vasto leque de produção com uma diversidade de escrita eh, que, que se percebe, mas que eu não deixo muito claro no livro porque eu, eu organizei os poemas de maneira temática dentro do livro e não de maneira cronológica. O segundo livro já nasceu de um projeto, Amor é essa Luz do Fim do Nada, nasceu de um interesse meu em publicar alguns poemas que eu tinha escrito no ano 2000, numa coletânea chamada Uma, Umas Canções de Amor, ou de Saudade, e quando eu fui conversar com o, o editor, nós vimos que eram poucos poemas para formar um livro. E eu, naquela época, estava já escrevendo alguns poemas sobre amor. E acabou, então, surgindo a ideia de juntar esse, esses poemas sobre amor com aquela coletânea de poemas do ano 2000. Quando nós organizamos o material, eu vi que a minha produção atual era muito mais interessante do que aquela coleção de do, do ano 2000, e o livro acabou mudando de face. Ele acabou sendo um livro dos poemas atuais, tendo como um acréscimo aquela coleção de poemas do ano, do, do ano 2000. E aí nasceu, então, O Amor é essa Luz no Fim do Nada, que é um livro cujo tema principal é o amor, mas o amor visto por ângulos e, e por formas diferentes. Uh, muito diversas e humildemente creio eu, diferente do que se encontrou em, em outros momentos uh, na poesia foi uma produção independente, né? uma tiragem pequena, nós estamos já é, com vistas à segunda tiragem desse livro. Ainda tem alguns exemplares, né? e como foi uma produção independente, se alguém tiver interesse em conhecer essa obra, nós colocamos o e-book à venda na Amazon, mas eu ainda tenho alguns exemplares do livro físico também. Então é só me, me procurar nas redes sociais e a gente pode é, conversar sobre isso.
3: Maio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Miriam Pina lançou em 2020, pela editora Coralina, o livro infantil Estressilda, A Formiguinha Estressada, numa edição bilingüe, português e inglês. O livro foi ilustrado pelo Berzé. Agora, no BL, Miriam conta a história da formiguinha estressada. Voz, Miriam Pina. Produção, Fernando Pina. Vamos ouvir.
3: Com vocês, Estressilda, a formiguinha estressada. É uma história de Miriam Pina, ilustrada por Berzé. Numa linda manhã de primavera, quando eu cuidava do meu jardim, conheci uma formiguinha muito engraçada. Seu nome? Mais engraçado ainda. Estressilda. Muito esforçada, nada na vida era mais importante do que o seu trabalho. Todo dia trabalhava, trabalhava, trabalhava. Não sobrava tempo para mais nada Nem mesmo para um sorriso ou um abraço Não vai dar tempo, não vou dar conta, não consigo Vivia dizendo a quem se aproximava dela A cada dia que passava O peso em suas costas ia ficando cada vez maior Também pudera ela jogava a carga de hoje em cima do fardo de ontem. De tanto carregar peso, já colocava nas costas o hoje, imaginando como seria pesado o amanhã. Com o tempo, Estressilda começou a se sentir bem fraquinha. Daquele jeito, não ia aguentar nem metade do verão. E o que faria quando chegasse no inverno? Um dia, enquanto andava triste pelo mesmo caminho que percorria sempre, encontrou sua vizinha, Serenilda, uma formiguinha que vivia tranquila, alegre e sempre bem-humorada. Que cara triste é essa, Estressilda? Muito trabalho, Serenilda. Não tenho tempo para nada. É muito peso nas minhas costas. Já estou ficando velha antes do tempo. Ah, minha amiga. Já sofri demais com essa doença. Sei como você se sente. Quer dizer que tem remédio para o que estou sentindo? Sim, minha amiga. Felizmente tem cura. E o mais interessante, o remédio é distribuído de graça. E então, o que está esperando para me dizer o nome desse remédio milagroso que ele curou? Chama-se Agorinha. Que nome mais esquisito! Sim, é de um laboratório meio esquecido o momento atual e faz efeito logo alívio imediato quando comecei a tomá-lo o peso nas minhas costas diminuiu na hora e como funciona como é o modo de usar agora como assim agora veja bem carrego este peso que você está vendo. O de ontem, carreguei ontem mesmo. O de amanhã nem chegou ainda. Tenho tempo para tudo que preciso fazer neste momento. Só isso. Somente. Não quer experimentar? A distribuição é grátis, mas tem uma condição. Tem que ser agora. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Ajudar uma pessoa com deficiência sem perguntar antes se ela precisa. E se chatear quando ela prefere resolver as coisas sozinha. Isso é capacitismo.
1: Uma parceria Rádio Senado. Conheça o catálogo da editora Coralina Estressilda, a formiguinha estressada Literatura infantil de Miriam Pina Em Estressilda, a formiguinha estressada A fábula da cigarra e da formiga É transformada e ganha uma nova roupagem Duas formigas comentam suas vidas, levando o leitor a pensar sobre questões próprias do mundo de hoje. Um texto simples que faz refletir e ajuda a fazer escolhas para uma vida melhor e mais tranquila. Disponível no site www.editoracoralina.com.br Chegou a hora do Enem e com a pandemia, algumas regras terão que ser observadas. As máscaras são de uso obrigatório e ninguém vai entrar na sala de provas sem higienizar as mãos. Quem descumprir as regras de prevenção poderá ser eliminado da prova. Lembrando que o Enem acontece nos dias 17 e 24 de janeiro.
3: Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras Oferecimento Lab Propaganda Áudio, vídeo e foto na medida certa Acesse facebook.com Barra Lab Propaganda Eu sou o Rodrigo Novaes de Almeida, eu sou escritor e editor, autor do livro Das Pequenas Corrupções Cotidianas que nos Levam a Barbárie e Outros Contos, da editora Patoá, e A Clareira e a Cidade, da editora Orutal. Sou criador e editor-chefe da revista Gueto e recomendo o podcast Balaio de Letras.
1: Você está no balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Eu sou o Cláudio B. sou escritor, editor, editor da editora Coralina e da Saraqua Edições. E sou o, o host aqui do BL, sou o apresentador do BL, sou o diretor do hospício. Vem aí a Web Rádio Arte Viva, uma rádio focada na arte, 24 horas por dia. Um projeto audacioso, sim. Sim, veremos o que acontece. Estamos com uma campanha no Catarse para viabilizar a operacionalidade da rádio nos seus primeiros momentos. Sua contribuição é muito importante. Colabore com qualquer valor. O link para a campanha está na descrição do programa. O convidado de hoje é Robertson Frizeiro, escritor, tradutor, dramaturgo, meu amigo, professor de criação literária. <risos> Robertson Frizeiro, fale sobre seu trabalho como professor de criação literária. Qual a importância das oficinas para quem quer se dedicar à escrita?
2: Eu acredito que a minha história como professor de criação literária, veio muito da minha percepção do quanto as oficinas literárias são importantes. Para mim, foram essenciais. Eu fui aluno de vários professores de criação literária. Três eu considero que são os meus formadores. O primeiro é o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que é escritor, e há 35 anos mantém a oficina de criação literária na PUC do Rio Grande do Sul. A oficina do professor Assis Brasil foi, uh, sem dúvida nenhuma, a minha grande formação como escritor. A minha escrita mudou completamente depois de passar pelas mãos do professor Assis Brasil. Em paralelo a ela, eu fiz uma oficina de dramaturgia com a professora Graça Nunes que durou aí oito anos de trabalho ininterrupto, era uma oficina permanente. E uma terceira que eu fiz com o professor Luiz Carmelo, lá de Portugal, que também é escritor, foi uma oficina à distância, promovida pelo Instituto Camões de Portugal, e que também fez o papel para mim de uma pós-graduação em escrita criativa, se eu posso dizer assim. Disso veio a minha vontade também de ensinar a criação literária para manter o meu conhecimento do mestrado, a minha formação, e também para continuar permanentemente escrevendo e estudando escrita. Creio que isso é essencial para o escritor. Continuar a, escrev... a estudar escrita criativa sempre. E a minha maneira foi sendo professor de Criação Literária. Atualmente eu não estou mantendo mais oficinas presenciais, mas... Continuo dando aulas com oficinas online com bons resultados. E acredito muito nas oficinas literárias. Não acredito que oficinas literárias formem escritores, mas acredito que elas ensinam para aqueles que querem ser escritor o artesanato da escrita.
1: Por que o Elvis não latiu? Seu livro infantil, que foi agraciado com o prêmio Crescer e indicado como um dos 30 melhores livros infantis do ano de 2010. Fale sobre ele.
2: O Porquê o Avisão Latil foi o meu primeiro é, livro, é, um livro infantil. Foi lançado em 2010 pela Editora Oito Inverso. Foi o primeiro título infantil, inclusive, da Editora Oito Inverso. E nasceu de uma maneira muito despretensiosa. Numa reunião é, na editora, o meu sócio na editora, que era o Cassio Pantaglione, de escritor de, do Rio Grande do Sul também, sugeriu que a gente precisava ter um selo infantil. E eu falei assim, olha, eu tenho... Um, um texto que eu escrevi a partir de uma situação familiar se vocês quiserem dar uma olhada ele não, traz pra gente então eu levei, eu lembro que o Cássio leu o texto e chorou. A Doris Pantaglione, que é a nossa sócia também, esposa do Cássio, leu e chorou também. A Juliana Zabluk, que era a nossa é, auxiliar na, na parte de edição, também leu o texto e se encantou. E aí decidiu-se, então, fazer, é, publicar aquele texto como o primeiro texto da oito Inverso Petit, que era o selo infantil. Não tínhamos ilustrador. E aí resolvemos inovar. Fizemos uma convocatória pelo Twitter. Os ilustradores recebiam um trecho do livro e precisávamos fazer duas ilustrações. Uma daquela cena do livro e a outra do personagem principal do livro, que é o Elvis. Pelo Twitter nós encontramos a Tayla Nicolette, que foi a ilustradora do livro, e que trouxe uma solução maravilhosa para o livro, muito adequada para o tema, para a situação geral do livro, usando uma técnica que o Matisse usava de colagens, de, 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 de papéis coloridos, a ilustração do livro é maravilhosa, eu sou suspeito para falar. Mas... O livro trata de um tema muito pouco explorado na literatura infantil, que é a morte. Mais especificamente, ele fala sobre o luto na infância, o direito da criança ao luto e à saudade. O livro foi muito bem recebido desde o início. As pessoas se surpreendiam com a abordagem que o livro trazia para o tema. E qual não foi a nossa surpresa quando o prêmio Crescer, daquele ano de de 2011, o livro saiu em 2010. Então o prêmio que seja de 2011 que se referia aos livros lançados em 2010 tinha uma lista de 30 livros né? não é uma premiação que escolha o melhor livro, mas eles fazem uma lista de 30 livros os 30 melhores livros infantis publicados naquele ano, mas naquele ano de 2011 eles resolveram também abrir uma votação pela internet para escolher o melhor livro do ano na opinião dos leitores e qual não foi a nossa surpresa que não só o Porquê Alves Não Latiu entrou na lista dos 30 melhores livros do ano como foi também o livro eleito pelos uh, internautas como o livro do ano. Então, fiquei extremamente feliz. Isso acabou conduzindo o livro também a ser finalista do Prêmio Soriano de, de Literatura no Rio Grande do Sul. Tá? Me deixou muito contente. E é um livro que tem 10 anos de existência já. Em 2020 estamos comemorando esses 10 anos. E até hoje o livro se mantém em catálogo. Hoje ele é, ele é catálogo da, da editora Besouro Box. Ah, ele se mantém em catálogo, mantém-se o interesse e, e as pessoas ainda procuram pelo livro, ainda me procuram para falar sobre o livro. E eu tive re retornos muito comoventes assim, sobre como esse livro ajudou a, a pais e, e filhos e crianças a lidarem com o tema do luto e da, 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 das perdas. Você foi jurado do Prêmio
1: Jabuti por três anos consecutivos. Uma baita responsabilidade, não é?
2: Pois é, a, a escolha, o melhor, o convite para a premiação do Prêmio Jabuti foi também algo bastante surpreendente para mim. Eu atribuo isso à, à própria indicação ao Prêmio São Paulo de Literatura, mas, de alguma forma, os curadores do Jabuti tomaram conhecimento do meu trabalho também como professor de criação literária e acabaram me, me convidando para uh, ser jurado do Prêmio Jabuti. No primeiro ano, que foi de 2017, eu fui jurado de uma categoria chamada Melhor Adaptação. Era uma categoria meio confusa, era voltada para livros adaptados de grandes obras da literatura. Mas era confusa porque... Uh, a, tinha absolutamente de tudo, desde contos infantis adaptados de, de fábulas e contos de fadas, até romances adaptados de, de peças teatrais e por aí, vai. Ah, eram poucos concorrentes também naquela categoria, ah, os critérios de avaliação eram um pouco confusos, por fim, o próprio Prêmio Jabuti decidiu, depois daquele ano, eliminar essa categoria Não Existe Mais. Mas no ano seguinte, 2018, eu fui convidado para ser jurado da categoria Contos e ano passado eu fui convidado para ser jurado da categoria Poesia. E sim, é uma responsabilidade imensa. Primeiro porque nós estamos lidando com os sonhos das pessoas. O Jabuti é o maior prêmio literário do Brasil. E as pessoas pagam uma inscrição que não é barata, até porque o prêmio é um prêmio que tem uma estrutura muito grande... Né? é um prêmio que remunera os seus jurados é um prêmio que tem toda um, 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 uma organização por trás, então o valor que se paga de inscrição é um valor também para se manter toda, toda essa máquina funcionando, né? mas é uma experiência incrível ser jurado de um prêmio desses, porque ali você tem a temperatura exata do que, que se produz de literatura no momento atual no Brasil porque na mesma categoria conto na mesma categoria poesia, você tem desde escritores consagrados a escritores iniciantes cujo livro é a sua estreia na literatura e cabe a nós jurados julgarmos pela obra, pela escrita pelo trabalho apresentado e não pelo nome. É um trabalho árduo, né? cada uma dessas categorias tem uh, cerca de pelo menos 150 livros inscritos e, para ser honesto, você tem que uh, se dedicar bastante à leitura dessas obras e nem todas as obras, sendo muito é, franco, você lê na sua íntegra, porque como o funil lá no final da, da história é muito é, estreito, você já consegue perceber pela leitura de um, uma parte apenas do livro Que ele não tem condições de concorrer lá no final Lá naquele funil estreito É uma responsabilidade muito grande Que eu assumi com muita lisura e muita ética Porque eu estava lidando com os sonhos de muita gente ali E foi uma experiência incrível mas Não tem nem como descrever
0: Oi pessoal, aqui é o Luiz Dil, escritor e também ouvinte do Balaio de Letras. Vida longa, literatura brasileira.
1: Edital seleciona artigos sobre Oliveira Silveira para publicação. Segue aberta a etapa de recebimento de artigos para o e-book Fortuna Crítica de Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra brasileira. Com publicação prevista para novembro de 2021, o projeto é uma iniciativa da editora do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, CLAEC, e conta com a organização de Sátira Pereira Machado, da Universidade Federal do Pampa, Davidson Moacir César de Campos, da Universidade Luterana do Brasil e Nayara Rodrigues Silveira Lacerda, Secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, filha única de Oliveira Silveira e dirigente da Associação Negra de Cultura, (ANDC), criada pelo poeta, bem como impulsionadora do projeto Sopapo Poético de Porto Alegre. Os artigos serão recebidos até agosto de 2021, e os textos selecionados serão revelados em outubro. O edital está disponível no site do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, claeq.org/editora. Nascido em Rosário do Sul em 1941 e graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Oliveira Silveira foi um dos responsáveis pela transformação do 20 de novembro no Dia Nacional da Consciência Negra, Autor de, entre outros títulos, Poemas Regionais, 1968, Banzo Saudade Negra, 1970, Décima do Negro Peão, 1974, Praça da Palavra, 1970 e Pelo Escuro, 1977, morreu de câncer aos 68 anos em 2009 em Porto Alegre.
0: Balaio de Letras Oferecimento Rockpedia, a rádio rock da internet Acesse rockpedia.com.br O som é o limite No Brasil, a violência atinge mais os pretos e pardos A chance de um jovem preto ser vítima de homicídio É duas vezes e meia maior do que a de um jovem branco 75% dos mortos em ações policiais são pretos ou pardos a discriminação racial é um problema de todos os brasileiros. Um grande país só se faz com direitos iguais.
3: Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras, oferecimento Saracó Edições. Estúdio Editorial, cuida do seu livro em todas as etapas de produção com profissionais especializados. Acesse saracuaedicoes.com. Saracói Edições e editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge e galdéria, romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e universal, se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio Becarlos. Maravilha. A venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br.
1: Balaio de Letras hoje recebendo Robertson,
2: Frizeiro. Robertson, o que você tem lido? Bem, no momento, eu, eu estou lendo tanta coisa, eu sou daqueles leitores que leem quatro, cinco livros ao mesmo tempo. Então, eu estou lendo bastante material de pesquisa para um dos meus próximos romances, cuja ação começa na Síria, Uh, e tem uma relação com a guerra da Síria, então eu tenho lido bastante sobre a Síria, sobre a, como era o país antes da guerra, comecei a estudar um pouquinho de árabe também, para me aclimatar, enfim. E ao mesmo tempo eu tenho outros livros a cabinho, então eu tenho pesquisado também sobre outras coisas. De literatura eu estou relendo um livro que eu... Admiro muito, que eu sou apaixonado por, por esse livro, justamente pela questão do, do narrador, de como a, a autora trabalha a voz narrativa, que é o, o Clube da Felicidade e da Sorte. Eu estou lendo no original The Joy Lucky Club, que é da M10. Esse livro virou um filme produzido pelo Spielberg a, na década de, de 90, se não me engano. É maravilhoso, assim, tem oito vozes narrativas, quatro mães chinesas e quatro filhas sino-americanas que nasceram nos Estados Unidos, mas que falam sobre a experiência de serem filhas de imigrantes chineses. É maravilhoso o livro. Estou lendo também Anne de Green Gables. Para quem conhece a série da Netflix, uh, uh, Anne Wooday, uh, é o livro que deu, deu origem, que inspirou a, a série. Eu não vi a série ainda, mas estou lendo o livro, porque como começou estou escrevendo um livro infantil juvenil também, queria me aclimatar um pouquinho em como outros autores uh, resolveram essa questão da linguagem. E o livro é uma delícia, assim, recomendo muito. A, a leitura. que mais que eu estou lendo no momento? Ah, estou lendo Ruby, da Cynthia Bond, que é uma nova escritora americana. É um livro que eu comprei um pouco de impulso, é? mas muito interessante. Desde a primeira página, prende muito a atenção a maneira como ela descreve as personagens e como ela propõe as situações todas do livro. Se passa numa cidade americana é, só de negros e passa pela questão racial também, é, é muito muito interessante. Bom, e outras leituras que vão surgindo também né? é, eu tenho esse péssimo hábito de ler vários livros ao mesmo tempo, desde muito cedo e, e não me embanando muito com isso para mim acaba sendo bom por conta da minha do meu lado profissional como professor de criação literária, de estar sempre consultando livros aqui e ali a, acaba me ajudando essa essa minha capacidade qual o papel da literatura? Eu vejo a literatura como uma das maneiras mais interessantes de se aprender a ser humano. Podemos aprender com a experiência, claro, mas a literatura te permite viver vidas que você não vai ter a capacidade de viver, a possibilidade de viver, te permite passar por experiências que a tua vida não vai te oferecer, e te permite se colocar no lugar do outro. A literatura acaba te ensinando a ser mais empático, acaba te ensinando a ser mais maleável, a compreender o outro, a se colocar no lugar dele. E acredito que Nenhuma outra disciplina humana ensine isso da maneira como a literatura ensina. Você pode passar pela experiência de assistir um filme, se sentir tocado por ele, mas a produção audiovisual ela tem também a capacidade de se dispersar, se desfazer com o tempo. A leitura de um livro exige um mergulho do leitor que faz com que ela permaneça mais tempo. Então, eu sou um daqueles que lutam para que se mude o ensino da literatura nas escolas. Infelizmente, a gente estuda literatura nas escolas como uma obrigação, como algo que é ensinado porque mais adiante vai ter uma prova do Enem ou do vestibular e você precisa conhecer aqueles nomes e aquelas datas. Não se ensina literatura por esse viés, do humanismo, de convencer o seu aluno de que estudar literatura é algo vantajoso para ele. Não só entretenimento, mas aprendizado de vida e uma outra coisa também que é muito errada na escola né? não ensinam literatura pelo viés da criação literária literatura é talvez a única arte que no ambiente escolar não é ensinada pelo viés da produção você tem aula de artes plásticas os alunos aprendem a pintar a esculpir, a fazer objetos enfim você tem aula de música, os alunos são é, ensinados, se não são ensinados a compor, são ensinados a executar um instrumento ou a fazer parte de um coro uh, Se você tem aulas de teatro, os alunos vão ensinar, mas na literatura não. Na literatura, o aluno é ensinado a ser um leitor passivo de títulos obrigatórios. E isso é um grande problema. A literatura pode ser um grande uma grande aliada nossa na vida. E qual o seu papel como escritor? Bom, dentro de tudo isso que eu falei sobre a literatura, acho que o papel do escritor é ser um pouco o observador do mundo. Ou seja, é, o papel dele é olhar ao redor, perceber o que não está certo no mundo, o que não está direito, e tentar mostrar isso através da literatura. A literatura tem, tem essa capacidade de ensinar mais do que um tratado de filosofia, do que um livro de antropologia, do que um discurso, do que um, uma aula. E cabe a nós, escritores, acharmos o melhor caminho através da escrita para que aquela mensagem chegue às pessoas. Então eu como escritor encaro meu trabalho dessa maneira. Mesmo quando eu escrevo humor, eu escrevo pensando como a minha escrita pode afetar a vida do outro. Como a minha escrita pode ajudar o outro a perceber coisas que as pessoas não estão percebendo. Espero estar conseguindo isso. É a minha grande tentativa. É, é... A minha preocupação e me aperfeiçoar sempre como escritor é para que isso um dia aconteça. Espero que os meus leitores, de alguma forma, estejam sendo atendidos nesse sentido.
0: Balaio de Letras. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Robertson Friseiro, foi um prazer recebê-lo aqui no Balaio de Letras.
2: Cláudio, eu é que agradeço o convite e agradeço muito aos ouvintes. Espero que não tenha me alongado demais nas respostas e convido a todos a que conheçam uh, a minha produção, conheçam os meus inscritos. Entrem em contato comigo pelas redes sociais, eu estou extremamente aberto sempre ao contato com os leitores e incentivo a que todos deem apoio aos escritores que estão hoje produzindo no Brasil. Né? O Brasil precisa mais que nunca de literatura, o Brasil precisa mais que nunca dos artistas. Nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que os ânimos ficam mais assoberbados, é que a arte precisa entrar em campo para mostrar uh, os caminhos, eu acho. Então, muito obrigado pela audiência de todos, obrigado mais uma vez, Cláudio, pelo convite e encontro vocês por aí. Apoie o podcast
0: no Catarse. Seja assinante catarse.me barra balaio de letras podcast. Ajude o balaio de letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.